0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Mittag mit Katrin Aue. Die Lage in Nahost ist gleich unser erstes Thema. Außerdem berichten wir über den Schweigemarsch gestern Abend in Saarbrücken, Motto Solidarität mit Israel. Und wir sprechen über die vergleichsweise gute Mitbestimmung in saarländischen Betrieben im Interview mit Thomas Otto von der Arbeitskammer. Herzlich willkommen zur Bilanz am Mittag. Die Zahl der Todesopfer der Hamas-Attacken seit vergangenen Samstag steigt und steigt. Jetzt spricht die israelische Regierung von 1200 Toten. Die allermeisten von ihnen waren Zivilisten. In der vergangenen Nacht hat das Militär wieder Angriffe gegen den Gazastreifen geflogen. Und die Beschüsse aus Gaza in Richtung Israel gehen auch weiter. Bettina Meyer aus Tel Aviv.
1: wieder Alarm rund um den Gazastreifen. Raketen der Terrororganisation Hamas treffen am Vormittag die 30.000 Einwohnerstadt Sterot, zwei Kilometer von Gaza entfernt. Fünf Häuser werden getroffen, mindestens ein Mensch verletzt. Die Wände eines neu gebauten Hauses sind eingeknickt wie Pappkarton, das Mobiliar bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Die fünfköpfige Familie des Hauses hatte Glück. Am Tag zuvor ist sie aus Sderot geflüchtet. Die Gemeinden rund um Gaza stehen unter Anwohner Gal Naim ist kurz nach dem Raketeneinschlag zur Stelle. Die Zerstörung ist katastrophal. Dieses Haus muss abgerissen und neu gebaut werden. Alle Wände sind kaputt. Es sind nur noch Trümmer. Kein Waschbecken, kein Fußboden. Alles wurde zerquetscht. Es gibt keine Fenster mehr, von der Druckwelle zerstört. Überall riecht es nach Schießpulver. Hier ist es nicht sicher. Das Dach kann mir jederzeit auf den Kopf
2: fallen.
1: Das Haus des 39-Jährigen wurde vor einigen Jahren auch von einer Rakete getroffen. Er blieb unverletzt. Weniger Glück hatte der 60-jährige Abu Muad. Er lebt wenige Kilometer entfernt in Gaza-Stadt. In der Nacht hat Israel sein Viertel aus der Luft bombardiert, als Vergeltung für die Angriffe der Hamas. Das gerade neu eröffnete Parfümgeschäft seines Sohnes ist komplett zerstört. Es war eine wichtige Einkommensquelle für die Familie. Dieser gezielte Beschuss ist ungerecht. Das haben wir noch an keinem anderen Ort gesehen. Nicht mal in Hiroshima und Nagasaki. Sie zielen auf Menschen, Bäume, sogar Steine und Kinder. Nichts steht mehr. Sie können ihr Haus nicht mehr vom Haus ihres Nachbarn unterscheiden. Abu Muad steht in den Trümmern des Hauses. Über ihm das Surren der Drohnen, die Ziele auskundschaften. Auf beiden Seiten, in Israel und in Gaza, steigt die Zahl der Todesopfer. Der schmale Küstenstreifen, nur 40 Kilometer lang und 12 Kilometer breit, ist von Strom-, Wasser-, Medizin- und Lebensmittellieferungen abgeschnitten. Der Diesel, mit dem auch Notstromaggregate betrieben werden, reicht noch für 12 Stunden, sagen Anwohner. Mehr als 180.000 Menschen in Gaza sind obdachlos. Auf der Flucht, wohin, wissen die meisten nicht. Nur eines wissen sie, weit weg sollte Israel Truppen nach Gaza schicken, um die Hamas zu vernichten. Yamos Adlin, ehemaliger Chef des israelischen Geheimdienstes, gibt dem israelischen Fernsehen zu bedenken.
3: Niemand wird einfach
1: so Truppen in die Straßen Gazas schicken. Habt ihr euch mal die Straßen in Gaza angeschaut? Das wäre ein Truppenkampf auf Ruinen. Klar, dass die Hamas nur auf die Soldaten wartet. Sie sind vorbereitet mit allen möglichen Sprengsätzen. Wir werden erst alle platt machen und dann werden wir die Truppen hineinschicken. Sie haben es in unseren Ortschaften gemacht und der Krieg muss so enden, dass die Fahne Israels über den Ruinen Gazas wehen wird. Gewalt beantwortet Israel mit Gegengewalt. Israels Premier Benjamin Netanyahu hat der Hamas unmissverständlich Rache geschworen. Wie es scheint, ohne Rücksicht auf Verluste. Noch immer sollen sich laut Medienberichten 150 Geiseln in der Hand der Terroristen in Gaza befinden, darunter auch mindestens zwei Deutsche. Es ist eine Spirale der Gewalt, die scheinbar nicht endet.
0: Der Terrorangriff der Hamas und die Folgen sind auch weiter Thema in Deutschland. Da wären einmal die eben erwähnten deutschen Staatsbürger, die in den Gazastreifen verschleppt wurden, dann die deutschen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, die in Israel darauf warten, ausgeflogen zu werden. Immerhin ist das Land jetzt im Krieg, also kein allzu, allzu guter Ort mehr, zum Beispiel für Jugendliche auf, aus, auf Schüleraustausch. Und schließlich die Frage, wie geht es weiter mit den Hilfszahlungen, die bislang aus Deutschland in den Gazastreifen geflossen sind. All das wird heute Mittag vermutlich auch Thema im Bundestag werden. Bei der Regierungsbefragung wird sich die Außenministerin Annalena Baerbock den Fragen der Abgeordneten stellen. Unser Hauptstadtkorrespondent Georg Schwarte ist jetzt in der Leitung. Georg, wie ist der Stand bei der Suche nach deutschen Opfern unter den vielen Toten und Verschleppten?
2: Ja, da steht natürlich das äh, deutsche Konsulat, die Botschaft auch in äh, Tel Aviv in äh, Verbindung und Kontakt mit den israelischen Behörden. Das Auswärtige Amt natürlich auch der Krisenstab tagt, wieder auch heute natürlich. Die deutsche Außenministerin hat es gestern Abend in den Tagesthemen auch gesagt, was die Verschleppten angeht. Die Zahl, die schwankt, es das heißt mal zwei, mal bis zu fünf deutsche Geiseln sollen sich in Gaza von der hamas verschleppt dort aufhalten. Äh, Annalena Baerbock hat das alles nicht bestätigt, hat nur gesagt, ja, wir nutzen alle Quellen, auch Gesprächskanäle, die es gibt zu Hamas, äh, um zu versuchen, diese Menschen zu befreien. Genauere Angaben wollen sie wegen eben der Situation vor Ort nicht weitermachen.
0: Kommen wir mal zu den Lebenden, zu denen, die nicht verschleppt wurden. Jetzt soll es ja doch extra Flugzeuge geben, die deutsche Staatsbürgerinnen hm. und Staatsbürger aus Israel ausfliegen. Wie wird das konkret ablaufen?
2: Ja, die Rede ist von mindestens äh, acht Lufthansa-Flügen ab morgen, jeweils vier Flüge pro Tag, die da herausgehen sollen aus Israel, äh, koordiniert äh, von der Botschaft in Tel Aviv vor Ort. Der deutsche Botschafter Steffen Seibert hat heute Morgen nochmal gesagt, ja, die Menschen werden alle informiert, die können dann über ein bestimmtes Tool auch ein Ticket buchen bei der Lufthansa äh, und werden ausgeflogen. Die Rede ist von bis zu 4.500, die sich eingetragen haben auf diese sogenannte Elephant-Liste. Das steht für elektronische Erfassung von Deutschen im Ausland. Diese Liste ermöglicht es eben einem Konsulat, einer Botschaft vor Ort, überhaupt den Aufenthaltsort von Staatsbürgern zu ermitteln, in Kontakt zu treten mit diesen Leuten. Äh, trotzdem, es hat natürlich jetzt auch schon Vorwürfe gegeben. Warum hat das eigentlich so lange gedauert? Warum machen das andere besser und schneller als äh, die Deutschen? Ich habe eben mit Roderich Kiesewetter gesprochen. Das ist ein Unionsaußenpolitiker vor dem Auswärtigen Ausschuss hier im Bundestag. Und der war auch nicht begeistert über das, wie es abgelaufen ist. Genau. Deutschland war wieder einmal zögerlich, währenddem
4: die Schweiz, Polen, die Niederlande, auch Isländer, ihre ihre Leute bereits seit Sonntag und Montag rausgeflogen haben. Das Auswärtige Amt erst auf Druck und Anregung aus dem Parlament reagiert hat.
2: Also wenig Begeisterung bei ihm. Allerdings, auch das muss man sagen, es gibt durchaus auch Abgeordnete, die sagen, das wird jetzt übertrieben. Ulrich Lechte, der ist so einer von der FDP, der hat gesagt, es hat keine Fehler gegeben. Man muss auch mal Ruhe bewahren, man muss die Lage erstmal vor Ort äh, überprüfen und äh, zu versuchen zu erfassen. Und er hat das Auswärtige Amt verteidigt. Das klang bei ihm übrigens
5: so. Die Menschen, die sich jetzt gerade in Israel befinden, sind natürlich äh, sehr aufgeregt gewesen, kann ich nachvollziehen. Aber wenn man in einem halbwegs sicheren Hotelzimmer sitzt und äh, versucht, seine so Ausreise zu gestalten, dann ist das nicht ganz so dramatisch, wie das momentan auch in den Medien
2: rüberkommt. Ja, wie auch immer, 17 Schulklassen sollen noch in Israel sein. Die dürfen wohl darauf hoffen, dass sie morgen und zu übermorgen spätestens dann aus dem Land gelangen.
0: Kommen wir mal zum Geld. Immer lauter wird die Forderung zum Beispiel vom Chef der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, alle Zahlungen aus Deutschland an die Palästinenser einzustellen. Wie ist da der aktuelle Stand?
2: Ja, es wird überprüft. Das ist äh, das Wording, die, was heute ausgegeben wird und auch in den vergangenen Tagen. Das ist aber ein bisschen weiße Salbe auf einen sehr, sehr wunden Punkt. Denn seit Monaten, seit Jahren gibt es immer wieder Vorwürfe. Kommt das Geld auch wirklich an? Die Israelis sagen immer, wie unterstützt ihr da eigentlich? Äh, das Auswärtige Amt sagt, wir überprüfen nicht so genau wie diese Hilfsgelder. Die Rede ist von 250 Millionen Entwicklungshilfe, Entwicklungsprojekte, die da finanziert werden in diesem Jahr. Das ist eingefroren jetzt. Das wird tatsächlich überprüft. 72 Millionen für humanitäre Hilfe. Das Geld soll übrigens weiter fließen. Denn man muss sagen, UNRWA. das ist das Flüchtlingshilfswerk für die Palästinenser der Vereinten Nationen. Das ist die Lebensader, auch für einen Ort wie Gaza. Wenn es UNRWA auch mit deutschen Geldern nicht mehr gäbe, dann ginge in Gaza buchstäblich das Licht aus. Die Menschen würden hungern und verhungern. UNRWA. die unterhalten 140 Gesundheitszentren, 70 Schulen. Da gehen 500.000 Schulkinder hin. Die unterhalten die Flüchtlingslager. Also UNRWA ist Unglaublich wichtig, das wissen auch die Außenpolitiker hierzulande und die sagen, dass humanitäre Hilfe weiter gezahlt werden muss. Aber es ist ein kompliziertes Geflecht. Es gibt bilaterale Projekte, die unterstützt werden. Es gibt Projekte, die man zusammen mit anderen Ländern finanziert. Da wird wirklich genau hingeguckt, wo geht das Geld jetzt hin. Das läuft zur Stunde und auch in den nächsten Wochen und Monaten. Aber nochmal, im Auswärtigen Amt ist man sich sicher, die humanitäre Hilfe, 72 Millionen, unter anderem für UNRWA, die muss weiter fließen. Sonst verhungern buchstäblich die Palästinender.
0: Unser Hauptstadtkorrespondent Georg Schwarte zu den vielen Fragen, die jetzt in Deutschland beantwortet werden müssen nach dem Terrorangriff auf Israel. Besten Dank. Eine Antwort auf den Terrorangriff der Hamas kam gestern auch aus Saarbrücken. Dort haben am Abend rund 1000 Menschen an einem Schweigemarsch teilgenommen, um ihre Solidarität mit Israel auszudrücken. Aufgerufen hatten die Synagogengemeinde Saar und die deutsch-israelische Gesellschaft Saar dazu, SPD und CDU. SR-Reporter Markus Persson war dabei.
5: Das ist selbstverständlich. Hat auch nichts mit der Regierung zu tun, mit der ich in Israel überhaupt nicht einverstanden bin. Aber das ist eine Selbstverständlichkeit, hier
6: zu sein. Also ich bin als Saarbrücker da, aus Solidarität.
7: Nee, ich habe keine persönlichen Beziehungen zu Israel. Ich bin halt aus Solidarität hier. Und für
1: Demokratien, die zusammenstehen müssen, vor allem, wenn eine Demokratie von Terroristen überrannt
5: wird. Man merkt es den Menschen an diesem Abend an. Es ist ihnen wichtig, ein Zeichen der Solidarität mit Israel und den Menschen dort zu setzen. Egal, ob direkt betroffen oder nicht. Das bewegt auch die Mitglieder der Synagogengemeinde Saar. Die hatten nicht mit einem solchen Zuspruch zum Schweige- und Solidaritätsmarsch gerechnet.
7: Ich finde es sehr gut, dass innerhalb so kurzer Einladungszeit so viele Menschen gekommen sind, und die Gemeinde und den Staat Israel unterstützen.
8: Ich bin so froh, dass so viele Menschen gekommen sind. Dass die Leute auch wollen zeigen, dass sie stehen auf Israel. Und ehrlich gesagt, das ist das erste Mal so groß. Demonstration.
5: Größtenteils ungestört zieht die Menschenmenge durch die Saarbrücker Innenstadt Richtung Synagoge am Beethovenplatz. Vereinzelt gibt es Provokationen von Außenstehenden, beispielsweise das Zeigen einer Palästina-Flagge. Zu größeren Zwischenfällen kommt es aber nicht. An der Synagoge wird gebetet. Zudem hält die Vorsitzende der Gemeinde, Ricarda Kunger eine bewegende Rede. Sie macht sich Sorgen, dass sich der Konflikt ausweiten könnte. Es
9: ist ein ganz brutaler Überfall. Es ist eine, eine Völkervernichtung, eine Massenvernichtung. Richtung irgendwo. Und äh, sowas hat Israel noch nicht in der Form erlebt. Und äh, es macht uns auch sprachlos, äh, darüber zu sprechen. Wir wissen auch nicht, wie äh, die Situation sich weiterentwickelt, wenn, äh, ich sag mal, mehr äh, Kriegsteilnehmer da sein werden. Ne? Das ist nicht auszuschließen.
5: Klare Worte findet auch der Geschäftsführer der Synagogengemeinde, Evgeny Nimrinski. Er fordert, dass Hilfsgelder an Organisationen in Palästina genauer geprüft werden.
3: Also, dass viele Gelder der Bundesrepublik gehen ja noch weiterhin an die Autonomiebehörde, auch an UNFRA. Das Flüchtlingshilfswerk, viele Gelder gehen auch. Also, es herrschen ganz gute Beziehungen zu dem Iran. Also, dass das nochmal ganz dringend auf den Prüfstand gestellt wird.
5: Mrinsky erzählt aber auch von einer Welle der Solidarität, die er gerade erlebt. So hätten sich mehrere Ärzte angeboten, zur medizinischen Unterstützung nach Israel zu fliegen. Das, sagt er, sei zwar momentan unmöglich, helfen könne man aber trotzdem.
3: Also, was wir hier machen können, ist ähm, ja, ganz einfach ein Zeichen setzen und spenden, also physisch. Spenden. Es sind so viele Menschen noch zu mir gekommen, möchten irgendwie spenden, möchten irgendwas tun. Also wir tun hier was wir können, in unserem Rahmen natürlich.
5: Nach gut einer Stunde geht die Solidaritätskundgebung mit einem Gebet zu Ende. Bei vielen Menschen bleibt aber auch ein Stück Fassungslosigkeit. Fassungslosigkeit darüber, wie die Welt seit Februar 2022 immer mehr aus den Fugen geraten ist.
0: Die Serie von Erdbeben in Afghanistan hört nicht auf. Schon am Wochenende hat im Westen des Landes die Erde gebebt. Dabei waren rund 20 Dörfer zerstört worden. Die UN spricht von über 2000 Todesopfern. Jetzt ein weiteres Nachbeben, wieder sehr heftig. Astrid Korall.
9: Auf einem roten Kissen und unter einer grünen mit Blumen bedruckten Decke liegt ein Mann in der Provinzhauptstadt Herat auf der Straße. Aus Angst vor weiteren Beben leben viele Menschen im Westen von Afghanistan derzeit im Freien. Und ein solches Nachbeben hat die Region heute früh erschüttert. Laut der US-Erdbebenwarte hatte es eine Stärke von 6,3. Die staatliche afghanische Nachrichtenagentur berichtete von neuen, schweren Schäden, zerstörten Häusern und weiteren Verletzten. Es war am Samstagmorgen, als die Erde in der Region zum ersten Mal stark gebebt hatte. Und manche Häuser, oft nur einfach aus Lehm gebaut, einstürzten. Auf Bildern sind Überlebende zu sehen, die auf den Trümmern sitzen. So wie ein 70-jähriger Mann. Er hat acht Familienmitglieder verloren und berichtet der Nachrichtenagentur Reuters.
8: Wie Sie sehen, sitzen
9: wir draußen im Sonnenlicht. Wir können weder woanders hingehen noch hier bleiben. Ich hatte ein gutes Leben, Familie und Haus, aber jetzt ist alles vorbei. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation waren die meisten Opfer dieses Bebens Frauen und Kinder. Ahmad hat seine Tochter verloren. In einigen Nachbardörfern liegen noch immer Leichen unter den Trümmern. Sie konnten die Leichen noch nicht bergen. Einige Leute haben Zelte, andere nicht. Ich habe kein Zelt. Wir können hier nicht überwintern. Die ersten Zelte, Decken, Hygieneartikel und weitere Güter haben Hilfsorganisationen bereits geliefert, weitere sollen folgen. Farhan Haq, ein Sprecher der Vereinten Nationen, betonte, dass Kinder besonders gefährdet seien und durch das Erdbeben schwere psychische Schäden erlitten hätten und dementsprechend Hilfe
1: bräuchten. They require mental health and psychosocial
8: support.
9: Hilfsorganisationen und die Vereinten Nationen fordern mehr Unterstützung für die Erdbebenopfer. In einem Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland erklärte ein Vertreter des UN-Welternährungsprogramms, auch wenn die seit zwei Jahren regierenden Taliban viele hochproblematische Entscheidungen treffen, müsse die Humanität an erster Stelle stehen. Er nannte die Lage ziemlich hoffnungslos und warnte vor einer
0: Hungersnot. Die Bundeswehr bereitet sich vor, um eine ganze Brigade in Litauen zu stationieren. 4.000 Soldatinnen und Soldaten. Das ist gleich unser Thema nach den Meldungen von Sarah Sasu.
8: Die USA stellen der Ukraine zur Abwehr des russischen Angriffskriegs weitere Militärhilfe zur Verfügung. Das neue Paket in Höhe von 200 Millionen US-Dollar umfasse unter anderem Raketen für ein neues Luftverteidigungssystem sowie Artilleriegeschosse und Panzerabwehrraketen, sagte US-Verteidigungsminister Orsten bei einem Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe in Brüssel. Auch die Bundesregierung hat der Ukraine ein Paket von Luftabwehrsystemen, Panzern und Munition zugesagt, um ihr zu helfen, militärisch über den Winter zu kommen. An den Beratungen der sogenannten ramstein gruppe nahm auch der ukrainische Präsident Zelensky zum ersten Mal persönlich teil. Die Verkehrsminister der Länder beraten heute und morgen bei einer Konferenz in Köln über das 49-Euro-Ticket. Gibt es keine Einigung, wird das Ticket entweder teurer oder es wird abgeschafft. Konkret geht es darum, ob der Bund auch in Zukunft die Hälfte der Kosten übernimmt. Wenn die Finanzierung nicht geklärt sei, könnten die Verkehrsunternehmen für das nächste Jahr nicht kalkulieren, sagte Nordrhein-Westfalens Verkehrsminister Krischer im ARD-Fernsehen. Bund und Länder hatten bis 2025 jährlich jeweils 1,5 Milliarden Euro für die Finanzierung zugesagt. Nach dem Großbrand in einem Heuballenlager in Heusweiler-Bietschied sind die Helfer von Feuerwehr und THW weiter im Einsatz. Der Brand war gestern am späten Nachmittag in einem Unterstand mit 700 Heuballen ausgebrochen. Wie die Polizei dem SR mitteilte, müssen die Einsatzkräfte letzte Glutnester löschen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.
0: Das war eine Überraschung, als Bundesverteidigungsminister Pistorius im Juni angekündigt hat, dass bis zu 4000 Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten nach Litauen verlegt werden sollen. Eine ganze Brigade, inklusive Familien. Die NATO-Staaten waren begeistert. Deutschland bringt sich ein, verpflichtet sich stärker dem gemeinsamen Schutz, in Deutschland selbst allerdings war die Begeisterung eher verhalten. In den vergangenen Wochen wirkte es sogar so, als sei kaum ein Soldat bereit, mit Kind und Kegel nach Litauen zu ziehen. Heute hat der Verteidigungsminister über den Stand der Planungen Auskunft gegeben. Tim Asmann.
3: Als Boris Pistorius den Sitzungssaal verließ und der Presse die Stationierungspläne für Litauen vorstellte, begann er erst einmal mit dem, was schon sicher ist. Fest steht, was genau stationiert werden soll. Eine schwere Kampfbrigade mit rund 3.500 Soldatinnen und Soldaten. Und schon da geht es los mit den offenen Fragen. Finden sich für den Einsatz genügend Freiwillige? Oder muss der Bundesverteidigungsminister hier
7: Befehlsgewalt ausüben? Das hängt davon ab, wer sich freiwillig meldet, wie viele sich freiwillig melden. Ich habe ein großes Zutrauen, dass wir genügend Männer und Frauen finden werden, die das freiwillig tun.
3: Neben klassischen Heereskampfeinheiten braucht die Brigade auch Spezialisten, wie zum Beispiel IT-Soldaten, die in der Bundeswehr rar sind. Boris Pistorius sieht die Personalprobleme und er wirbt für den Einsatz. Für ihn ist vor Ort nicht nur die klassisch-militärische Infrastruktur zentral.
7: Ganz wichtig bei dauerhafter Stationierung einer deutschen Brigade in Litauen ist die Attraktivität für unsere Männer und Frauen und eben deren Familien von besonderer Bedeutung und liegt mir besonders am Herzen. Daher wird es bei den Stationierungsentscheidungen mit der litauischen Seite immer auch im Hinblick auf die Infrastrukturplanung um Aspekte gehen wie Wohnungen und Schulen, Kindergarten und Arbeitsplätze. Die Infrastruktur
3: vor Ort muss noch geschaffen werden. Die Litauer seien mit Hochdruck dabei, schildert Pistorius. Für die Stationierung in Frage kommen die Hauptstadt Vilnius und die Stadt Kaunas. Im nächsten Jahr
7: soll ein kleines Vorauskommando die Entsendung vorbereiten. 2025 wollen wir die Brigade formell in Dienst stellen, damit keine Missverständnisse entstehen. Das heißt nicht zwangsläufig, dass 2025 eine Brigade mit 3500 Soldatinnen und Soldaten und allem, was dazugehört, in Litauen sichtbar werden wird. Das wird definitiv nicht der Fall sein, aber sie wird formal stationiert sein, sie wird einen Kommandeur haben und sie wird aufwachsen, so wie die Infrastruktur es tut. Ziemlich sicher wird die Brigade zwar
3: mehrheitlich, aber nicht nur aus deutschen Kräften bestehen. Mit den Niederlanden und Norwegen wird über eine Beteiligung an der Einheit verhandelt. Welche deutschen Truppenteile der Brigade angehören werden, steht noch nicht fest. Die Ressourcen bei Personal und Ausrüstung sind ohnehin knapp. Ab 2025 hat sich Deutschland gegenüber der NATO zur ständigen Bereitstellung einer einsatzbereiten Division verpflichtet. Die Litauen-Brigade wird, wenn sie formiert ist, Teil dieser Division sein. Die Brigade soll die Nordostflanke der NATO im Baltikum stärken. Die Opposition begrüßt das grundsätzlich. Den Litauen-Plan von Boris Pistorius findet der CSU-Verteidigungsexperte Florian Hahn. Allerdings sehr ambitioniert.
6: Allein beim Thema Personal ist die Frage tatsächlich, wie sollen die jetzt noch 3.500 geplanten Soldatinnen und Soldaten der Brigade gewonnen werden. Auf dem freiwilligen Weg oder sozusagen befohlen. Das ist offen.
3: Florian Hahn fürchtet auch, dass Material für die Litauen-Brigade an anderer Stelle fehlt und nicht schnell nachbeschafft werden kann. So sieht es auch die AfD. Sie erklärte, die Bundeswehr werde geplündert, um den Litauen-Einsatz möglich zu machen. Der Bundesverteidigungsminister will die offenen Fragen rund um die Zusammenstellung der Brigade bis Ende des Jahres klären.
0: In der Saarbrücker Kongresshalle findet heute eine Veranstaltung statt. Die Messe Mitbestimmung SAAR, wir machen gute Arbeit. Dazu haben unter anderem die Arbeitskammer und der DGB Betriebs- und Personalräte eingeladen, um sich auszutauschen und fit zu machen. Zum Thema, wie geht gute Interessenvertretung? Kurz vor der Sendung habe ich Thomas Otto von der Arbeitskammer in der Kongresshalle erreicht. Ich habe ihn zunächst gefragt, wie gut das Saarland zurzeit aufgestellt ist, wenn es um Mitbestimmung geht.
7: Ja,
4: das Saarland ist ein mitbestimmungsstarkes Land. Aus der Montanindustrie kennen wir Betriebsräte, aber auch im öffentlichen Dienst, in den Verwaltungen oder auch in der Pflege, Personalräte. Ja, ich würde mit einem Satz sagen, die sind stark aufgestellt.
0: Nun beklagen ja viele Leute, dass zumindest deutschlandweit immer mehr Betriebe keinen Tarifvertrag mehr haben. Inwiefern kann Mitbestimmung diesen Trend umkehren?
4: Ja, der Trend auf Arbeitgeberseite nicht in Arbeitgeberverbänden zu sein, keine Tarifbindung zu wollen, den beobachten wir auch im Saarland. Auch da gehört zur Ehrlichkeit dazu, dass wir hier die Bindung rückläufig haben. Aber, und deswegen machen wir heute unsere Mitbestimmungsmesse, wir wollen öffentlich machen, dass die Zukunft des Landes auch von einer starken Mitbestimmung abhängt und dass wir in den Unternehmen nur gemeinsam, Arbeitgeberseite wie Arbeitnehmerseite, diese bevorstehenden Transformationsherausforderungen ja, bewältigen können. Und daher unser Appell Starke Mitbestimmung muss im Saarland noch stärker werden. Tarifbindung ist Grundlage für gute Arbeit und auf der Basis können wir die Zukunft des Landes gestalten und darum geht es am Ende doch im Moment in der aktuellen Debatte.
0: Ich würde jetzt denken, aus der Arbeitnehmerperspektive ist das total klar, dass Mitbestimmung eine sinnvolle Sache ist, aber was bringt es denn Arbeitgebern, wenn eine Mitbestimmung stark ist?
4: Ja, wir haben zahlreiche Studien, nicht mal saarländische, sondern natürlich auch bundesweite Studien, gerade die Hans-Böckler-Stiftung hat da viel geforscht. Und wir wissen mittlerweile empirisch, dass Mitbestimmung auch ein Garant für hohe Produktivität ist, für gute Renditen von Unternehmen, dass Mitbestimmung bei der ökologischen Transformation hilft, dass Weiterbildung, Ausbildung in mitbestimmten Betrieben eben weiterentwickelt ist, also es hilft auch dem Unternehmen, weil natürlich hat Mitbestimmung erstmal das Interesse, dass das Unternehmen gut funktioniert, weil nur ein rentables Unternehmen bietet gute Arbeit und damit Arbeitsplätze. Also von daher eine klassische Win-Win-Situation.
0: Hätten Sie mal ein konkretes Beispiel, ein Unternehmen im Saarland, wo Mitbestimmung etwas wirklich ganz konkret stark auch für das Unternehmen auch ganz eindeutig aus Arbeitgeberperspektive bewirkt hat?
4: Ja, ich glaube, die ganze Transformation, die gerade unter den ganz großen Überschriften läuft, zeigt ganz konkret, was Betriebsräte bewegen können. Wir haben die Diskussion um den grünen Stahl. Die Stahlwerke im Saarland können CO2-neutral werden. Treiber sind hier die Betriebsräte. Die Betriebsräte, die mit, natürlich kooperativ mit den Unternehmensleitungen, sich ganz stark machen und alles in Bewegung setzen, dass die Fördermittel hier im Land ankommen, die auch bereit sind, entsprechende Vereinbarungen zu treffen, dass die Umsetzungen funktionieren. Als ein Beispiel Stahl, ganz eindeutig.
0: Wir haben jetzt eine Weile über die Arbeitgeberperspektive gesprochen, warum es auch für die sinnvoll ist, wenn es einen aktiven Betriebs- oder Personalrat gibt. Wenn Sie jetzt einen Appell an Mitarbeitende richten sollten, egal ob im öffentlichen Dienst oder in Betrieben, was bringt es mir konkret, wenn ich mich im Betrieb engagiere?
4: Ja, das Engagement im Betrieb führt zu verbesserten Rahmenbedingungen. Wer, wenn nicht der Betriebsrat, kümmert sich um eine Verbesserung bei Ausbildungs- und Weiterbildungsfragen, die uns im Moment ja alle umtreiben, ich sag nur das Stichwort Fachkräftemangel. Wer, wenn nicht der Betriebsrat, kümmert sich um Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz, dass wir auch wirklich gesund arbeiten können, gesund alt werden können im Betrieb. Und ich glaube, das sind zwei ganz große Beispiele, die zeigen, dass die Zukunft gestaltet werden muss und da muss man doch, glaube ich, ganz egoistisch sein und sagen, ich habe ein Interesse, meine Zukunft zu gestalten, also engagiere ich mich. Also da würde ich an den gesunden Egoismus des Menschen appellieren, dass er sich engagieren muss für sich selbst. Und wenn er dabei solidarisch im Gremium arbeitet, wäre es doch umso besser und schöner für alle Beteiligten.
0: Thomas Otto, Hauptgeschäftsführer der Arbeitskammer Saar, im Interview mit der Bilanz am Mittag auf sa 2 Kulturradio. Zum Wetter im Saarland. Heute Nachmittag bleibt es sonnig trocken und warm noch dazu 23 Grad maximal in Bierfeld und 26 Grad in Bübingen. Morgen wird es bewölkt, am Vormittag bleibt es zunächst noch trocken, aber ab dem Mittag setzt leichter Regen ein. Höchstwerte dann zwischen 16 und 20 Grad. Am Freitag mal Wolken, mal Sonne, dann auch wieder wärmer bis 26 Grad. Das war die Bilanz am Mittag. Mein Name ist Katrin Auer. Ich wünsche einen sehr schönen Nachmittag. Tschüss.
1: SR2 Kulturradio.
6: Die internationalen Medien kommentieren, welche Resonanz der Angriff der radikal-islamischen Hamas auf Israel in anderen Ländern hat. Zur Reaktion des russischen Präsidenten Putin schreibt die australische Zeitung Sydney Morning Herald, Der brutale Angriff der Hamas auf Israel geschah an Wladimir Putins Geburtstag. Die Angriffe könnten am Ende das Geschenk sein, um das der russische Präsident gebeten hatte. Es gibt natürlich keine Anzeichen dafür, dass Russland materielle Unterstützung geleistet hat oder auch nur dafür, dass es im Vorfeld von dem Überraschungsangriff Kenntnis hatte. Doch Analysten des Institute for the Study of War haben angemerkt, dass der Kreml den Gewaltausbruch in Israel wahrscheinlich nutzen wird, um von seinen Operationen in der Ukraine abzulenken. Wie auch immer Putin auf den Israel-Hamas-Konflikt reagieren wird, man kann sicher sein, dass sein nächster Schritt ein eigennütziger sein wird. Die Neue Zürcher Zeitung kommentiert die Jubelfeiern von Hamas-Anhängern nach den Angriffen. Man kann es ablehnen, wenn Menschen dieser Tage in den Straßen palästinensische Flaggen schwenken oder, gerade jetzt, auf Demonstrationen die koloniale Politik Israels in Gaza anprangern – doch im Gegensatz zu Gaza sind freie Meinungsbekundungen in Ländern wie Deutschland, Großbritannien oder Israel möglich. Sie müssen es auch in Zukunft sein. Gerade in einer Ausnahmesituation wie der aktuellen ist es menschlich verständlich, scharfe und immer schärfere Instrumente zu fordern wie etwa Ausbürgerungen. Diese allerdings würden nur die Symptome bekämpfen, nicht die Ursachen. Die offene Gesellschaft darf den Feinden der Freiheit gegenüber nicht naiv sein. Sie darf ihnen allerdings auch nicht die Genugtuung verschaffen, ihre eigenen Ideale zu vergessen. Die meisten EU-Staaten lehnen das Einfrieren von Zahlungen an die palästinensische Autonomiebehörde ab. Dazu meint die niederländische Zeitung de Volkskrant. Die EU muss weiterhin zwischen der Hamas und dem palästinensischen Volk unterscheiden. Zwar darf kein europäisches Geld an die Terrororganisation Hamas gehen, aber die Palästinenser dürfen auch nicht zu Opfern werden. Sie befinden sich seit Jahren in einer hoffnungslosen Situation, die auf die Unfähigkeit ihrer eigenen Anführer, vor allem aber auf die illegale israelische Besetzung der palästinensischen Gebiete zurückzuführen ist. Fällt auch noch die finanzielle Hilfe weg, wird das soziale Elend weiter zunehmen, was Radikalen und Terroristen in die Hände spielt. Die spanische Zeitung El Mundo kommentiert die mögliche Rolle des Iran im Konflikt zwischen Israel und der islamistischen Hamas. Nein, wir stehen nicht vor einem palästinensischen Aufstand, sondern vor der Entscheidung einer externen Macht, des Iran, der die Hamas in Gaza und die Hisbollah im Libanon als bewaffneten Arm und die Palästinenser als Vorwand nutzt. Teheran versucht, die Annäherung zwischen Israel und arabischen Ländern zu verhindern. Teheran kümmern die Palästinenser nicht. Die zunehmend isolierten Ayatollahs wollen ihre Feinde destabilisieren. Auch die Hamas sorgt sich nicht um die Menschen in Gaza. Sie sind ihre Geiseln und ihre menschlichen Schutzschilde. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Benjamin Kirsch.